0: 10.1.24, Israel im Krieg, Tag 96, 136 Geiseln, nach wie vor in den Händen, bzw. in den Tunneln der Terroristen im Gazastreifen, 136 Menschen, darunter Frauen, Kinder, Alte, jeder Tag, der vergeht, eine Quälerei, eine reine Quälerei. Äh, jeden Tag denke ich an diese Menschen und jedes Mal, wenn ich lache oder jedes Mal, wenn ich gefragt werde, Ariel, wie geht's dir? Und ich eigentlich sagen möchte, mir geht's gut, kommen mir sofort die Gesichter dieser Menschen, dieser Geiseln vor Augen und eigentlich geht's mir nicht wirklich gut. Es kann mir nicht wirklich gut gehen und in der Regel ähm, blocke ich dann irgendwo ab und statt gut zu sagen, sage ich gut den Umständen entsprechend gut. Das heißt, nicht wirklich gut, solange diese Geiseln im Gazastreifen gehalten werden. Und das Bittere ist, dass natürlich die Welt irgendwie weiter sich dreht und auch die liebe Frau Außenministerin wieder hier war zum vierten Mal in den letzten Monaten und sich sehr bemüht hat, natürlich hier sehr diplomatisch, wie sie macht, wie alle Außenminister auch anderer Staaten natürlich gerne machen, Immer beide Seiten, wie man so gerne sagt, Aufruf zu A, B, C und zu sehr viel Blablabla. Sehr viele Worte, äh, wo in der Regel nicht wirklich viel passiert. Äh, die Geiseln stecken immer noch fest, äh, da bewegt sich nichts. Aber Deutschland macht die Taschen auf und es wird ordentlich Geld fließen. Angeblich, äh, soweit ich informiert bin, über 200 Millionen Euro an humanitärer bzw. finanzieller Unterstützung an die Palästinenser. Ja, da fragt man sich auch all das Geld im Endeffekt, das dann in den Gazastreifen reinfließt, wie kann man kontrollieren, an wen genau dieses Geld fließen wird, solange die Terroristen dort den Hammer in der Hand halten. Weil der Gazastreifen, und das sage ich, dass, dass seit Monaten äh, spreche ich das jeden Tag bei jeder Gelegenheit an und nicht nur ich, sondern es ist Common Knowledge, dass in einer Diktatur, an einem Ort, wo Dikta eine Diktatur herrscht, ganz besonders natürlich diese radikal islamistische Diktatur der Hamas, dass dort kein einziger Euro rein oder raus gehen kann, äh, ohne dass die Hamas äh, ihr grünes Licht gibt und aktiv an dieser Überweisung äh, irgendwo beteiligt sein wird, auf ihren Wegen. Und genauso wie die Hamas auch zuständig ist für die 136 Geiseln, ob sie rauskommen oder nicht rauskommen, äh, das liegt auch in den Händen der Hamas, solange wir sie nicht mit eigenen Händen befreien, äh, sind sie auch in diesem Fall äh, verantwortlich für die Situation im Gazastreifen, zumindest noch und den Glauben zu haben, dass man so viel Geld äh, pumpt, die Taschen aufmacht, richtig schön aufmacht und da das Geld spendet, insbesondere an UNRWA, wo doch mittlerweile klar ist, dass diese äh, Hilfsorganisation, so-called Hilfsorganisation, dass die auch problematisch ist, äh, dass da auch Reformen notwendig sind, doch wer wird sich denn jetzt für Reformen stark machen? Und wer wird sich jetzt äh, irgendwo dafür einsetzen, dass bestimmte Dinge, die schief laufen oder schief gelaufen sind, dass man die auf den Kopf stellt, um jetzt mal hier Ordnung zu sorgen? Es wirkt manchmal so, als wenn der 7. Oktober für viele hier in Israel natürlich äh, eine große Rolle spielt, jetzt im internen Verständnis des eigenen Lebens, der eigenen Realität, der eigenen Zukunft die eigene Tragödie als jüdisches Volk, als Israel, aber im Endeffekt es den meisten Menschen auf der Welt irgendwo nicht wirklich nahe geht, nicht wirklich nahe geht, weil der beste Beweis ist, wenn so viel Geld wenige Monate nachdem wirklich dieser Krieg, angefangen wurde durch die Hamas, wenn so viel Geld wieder gepumpt wird, dann sind wir eigentlich wieder da, wo wir vor dem 7. Oktober waren. Also irgendwo business as usual. Kohle wird äh, gespendet, Kohle wird überwiesen. Äh, ich weiß nicht, welches System genau überwacht und sicherstellt, dass dieses Geld nicht in die falschen Hände gerät über irgendwelche Wege oder die Infrastrukturen, die aufgebaut werden, im Endeffekt nicht von den Terroristen in Zukunft ausgenutzt werden, missbraucht werden, so wie wir in den letzten Monaten natürlich massenweise offengelegt haben. Und solange die Terroristen dort den Hammer in der Hand halten, ist aus meiner Sicht es absolut fast schon skandalös, Gelder in diese Bereiche zu überweisen in einen Bereich, wo eine Terrororganisation das Sagen hat. Das sollte man nicht machen. Mit allem guten Willen, den auch ich habe, an die Zivilbevölkerung, muss es Wege geben, dass man den Zivilisten hilft, ohne damit auch eventuell parallel den Chef im Gazastreifen, der er noch ist, die Hamas zu stärken. Und wir arbeiten natürlich äh, mit voller Wucht daran, tagtäglich immer ein Stückchen weiter, äh, um die Hamas natürlich in die Knie zu zwingen. Und ich habe gestern äh, über die äh, Situation erzählt, vis-à-vis äh, -vis den äh, Bataillonskommandeuren, den stellvertretenden Bataillonskommandeuren, den Brigadekommandeuren und den stellvertretenden Brigadekommandeuren in fast dem gesamten Gazastreifen, außer zwei Brigaden, die wir noch nicht angegriffen haben ist ein Großteil der Führungselite der Hamas, besonders die Bataillons- und Brigadekommandeur-Elite, sag ich jetzt mal, ist aus dem Weg geschaffen. Natürlich äh, wird jetzt äh, jeder, der irgendwie gegen militärisches Vorgehen ist, sagen, ja und, und dann, morgen kommt schon wieder der Nächste und übermorgen kommt der Übernächste. Stimmt, aber bis der Überübernächste eingearbeitet ist und das jetzt gerade in dieser Situation des Krieges, wo sie eh schon sich irgendwo äh, unterirdisch äh, in der Regel äh, bewegen und versteckt halten und, äh, jetzt auch mit Ängsten, weil wir ihnen auf die Pelle rücken und, uh, und ihr Ende naht und sie auch mit der Kommunikation nicht vorher, wie vorher aufgestellt sind, dass da natürlich uh, der überübernächste uh, Kommandeur uh, noch lange nicht die Power hat, wie derjenige, der am 7. Oktober das Sagen hatte uh, für eine Brigade oder ein Bataillon der Hamas oder des islamischen Dschihads. Die 55. Brigade uh, im Einsatz in Khan Yunis hat äh, wieder Beweise auch offengelegt, wie Zivilisten systematisch im gesamten Gazastreifen ausgenutzt werden von den Terroristen. Das heißt, äh, hier haben wir eine Situation, wo anhand von Dokumenten klar wird, dass äh, es wirklich ein, ein System gibt wie man die zivile Bevölkerung im Gazastreifen für seine Zwecke nutzt. Und das ist uns natürlich nichts Neues, aber es ist natürlich ein Stück weit wichtig, dass man auch die Beweislage, also dass es nicht so ist, dass man es immer wieder erklärt, weil man den Eindruck natürlich vor Ort gewinnt, sondern dass es dazu sogar Dokumente gibt, die das beweisen. Und auch dort im Einsatz in Khan Yunis hat die 55. Brigade einen Tunnelschacht in der Nähe von einer Schule entdeckt, eine Raketenabschussrampe in ganz in der Nähe eines Kindergartens und ein Übungsgelände der Terroristen ganz in der Nähe einer Moschee. Hier muss ich jedoch eine Sache sagen, weil wir natürlich festgestellt haben, wie viel Terrorinfrastruktur äh, in, innerhalb und in näherer Umgebung von Moscheen, Schulen, Kindergärten äh, und ähnlichen Infrastrukturen äh, positioniert sind, hier muss ich das Folgende sagen, äh, um ein Stück weit, ja, nicht die Hamas in Schutz zu nehmen, jedoch auch mal kurz äh, die Situation im Gazastreifen an sich zu erklären. Wenn die Hälfte der Menschen im Gazastreifen unter 18 ist, ungefähr, dann gibt es dort enorm viele Schulen und Kindergärten. Und wenn äh, es im Gazastreifen enorm viele radikale Islamisten gibt, dann gibt es dort auch enorm viele Moscheen. Und deshalb ist es äh, natürlich an sich kein Wunder, dass so viele Schulen, Kindergärten und Moscheen und natürlich demnach auch Krankenhäusern äh, dort im gesamten Gazastreifen äh, aufgestellt sind und natürlich von den Terroristen goes without saying, also es wäre doch äh, irgendwo komisch, wenn sie es nicht tun sollten, ja, das liegt doch in der Natur von Terroristen, dass sie genau diese zivilen Infrastrukturen missbrauchen und das tun sie natürlich und das äh, volle Kanne, wie man so sagt, auch ein chemisches Labor wurde von uns offengelegt, wo die Waffenproduktion natürlich vorangetrieben wurde und das unter der Erde in einem Tunnel, in einem Terrortunnel. Und davon gibt es auch ein Video, könnt ihr euch in den sozialen Medien auf den IDF-Seiten angucken. Ist beachtlich, was die unter der Erde so alles aufgebaut haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Das muss man der palästinensischen Führung lassen. Was sie nicht über der Erde geschafft haben, haben sie unter der Erde geschafft. Und das wirklich auf beachtliche Weise. Wir gehen kurz in den Libanon. Im Libanon nach wie vor... Ja, Feueraustausch, äh, äh, man, man, Ping-Pong-System, was ich hier immer wieder angesprochen habe. Die Hisbollah schießt, wir schießen zurück. Die Hisbollah schießt, wir schießen zurück. Ja, und man fragt sich, wann diese Situation äh, äh, ausarten wird, äh, ob es äh, schlimmer wird, ob es äh, eventuell äh, äh, sich beruhigen wird. Ja, und das liegt äh, in erster Linie in den Händen der Hisbollah im Libanon, äh, was die israelische Armee natürlich fordert, beziehungsweise der Staat Israel ist, dass die Hisbollah-Terrororganisation sich zurückzieht hinter dem Litani-Fluss, so wie der UN-Sicherheitsrat-Beschluss 1701 festgelegt hat. Und darauf warten wir natürlich, wenn wenn das nicht passiert, dann äh, wird der Schneeball äh, den Berg runterrollen und es wird wahrscheinlich zu schwierigeren Situationen kommen in den nächsten Wochen, Monaten. Wir gehen kurz äh, in den Jemen. Äh, Habe ich auch die nächsten Tage nicht drüber gesprochen, aber äh, für diejenigen von euch, die an internationalen äh, Schiff, äh, Schiffswegen interessiert sind und allgemein internationale Gewässer und das verbunden mit Terror und äh, Piraten. Da habt ihr im Fall der jemenitischen Houthis, die natürlich unter dem Auftrag des iranischen Mullah-Regimes agieren, äh, haben wir natürlich jetzt eine Situation, wo auch heute, aber insbesondere gestern, ein starker Angriff der Houthis auf internationale Schifffahrtswege im Roten Meer stattgefunden hat. Und da als Antwort äh, auf 18 Over-UAVs, also Drohnen, und zwei Anti-Schiffs-Marschflugkörper und eine Anti-Schiffs-Marschflugrakete, äh, äh, die wurden abgeschossen, äh, unter anderem natürlich von verschiedenen amerikanischen und auch einer, einem britischen Abwehrsystem, wenn ihr so wollt. Und das von der USS Dwight D. Eisenhower, von der USS Gravely, der USS Laboon und der britischen HMS Diamond. Daran seht ihr auch, was dort eigentlich alles so los ist am Bab el-Mandab, beziehungsweise in der Nähe äh, des Roten Meeres, alles was so im Bereich Südisrael, äh, Südägypten, äh, runter Rotes Meer, Bab el-Mandab bis hin zum Indischen Ozean, äh, was da alles sich so sammelt äh, und was da eigentlich so passiert, das sind ja äh, ein ganz anderes Level an äh, Raketen, äh, die da geschossen werden von den Jemeniten als das was aus dem Gazastreifen oder noch von der Hisbollah geschossen wird und das ist natürlich auch eine Situation die parallel dort äh, in den Gewässern äh, südlich vom Jemen äh, passieren äh, parallel zu allem was hier in Israel und um Israel herum passiert und parallel natürlich auch zu anderen Gebieten hier im Raum des äh, Nahen Ostens, äh, was auch immer hier passiert, äh, wovon man in Deutschland weniger mitbekommt, wie zum Beispiel, dass die Kurden im, immer wieder angegriffen werden natürlich äh, in verschiedenen äh, Bereichen, äh, insbesondere auch in Syrien und im Norden des Iraks auch, äh, dann natürlich auch in der, im Osten äh, der Türkei. Das ist natürlich eine Situation. Dann gibt es Situationen im Bereich Somalien und Äthiopien, womit man, wovon man in der Regel auch weniger mitbekommt. Dann natürlich auch Angriffe auf amerikanische Positionen im Irak. Und das sind alles äh, Dinge, die irgendwo äh, nebenbei laufen und viele, viele andere Dinge natürlich, wo man eigentlich gar nicht mehr so äh, die Geduld äh, hat äh, und wahrscheinlich auch nicht genug Manpower bzw. Journalisten, die auch noch darüber berichten äh, könnten, weil ich weiß nicht, wen juckt es? ob zwischen Äthiopien und Somalien jetzt irgendwas passiert oder nicht passiert. Wenn man in Deutschland lebt oder Schweiz, Österreich und äthiopischen Ursprungs ist, dann interessiert es einen, nämlich an. Aber sonst unter uns, pff, ich glaube nicht, dass es da großes Interesse gibt. Genauso wie es auch in der Regel kaum jemand juckt, was mit den Kurden passiert wenn man nicht Kurde ist oder mit einem Kurden befreundet ist oder mit einem Kurden äh, verheiratet ist oder irgendwo in einem kurdischen äh, Musikverein ist äh, oder gerne kurdisch ist, essen geht, hat man doch sonst eigentlich nicht den Blick auf diese Dinge. Und das ist das Interessante, weil irgendwo sehr viele Augen natürlich auf Israel und insbesondere auf den Gazastreifen gerichtet sind und da in Deutschland natürlich ein tiefer ein tiefes Interesse besteht und das hat natürlich auch mit der deutschen Vergangenheit zu tun, müssen wir uns nichts vormachen, hat aber auch mit sehr vielen Migranten zu tun in Deutschland, die importierten Antisemitismus natürlich mitgebracht haben aus den Ländern, von denen sie kommen, wo sie natürlich in ihrer Umgebung null Juden äh, kannten und hatten, genauso wie sie in Deutschland in der Regel keine Juden in ihrem Freundeskreis haben, aber sehr vieles über die Juden und Israel zu wissen meinen. Und das in der Regel natürlich schlechte, schwierige und böse Situationen, alles Mögliche an negativer Propaganda natürlich, was vielen Menschen in den Kopf gesetzt wurde. Und das natürlich ein Riesenproblem auch ist, der den Judenhass in Deutschland natürlich auch, und nicht nur in Deutschland, allgemein in der Welt, äh, mittlerweile dem eine andere Qualität gegeben hat, auch nach dem 7. Oktober. Und deshalb habe ich auch an einem Filmprojekt mitgemacht äh, der mit dem Namen Judenhass. Und dieses Filmprojekt äh, gedreht äh, vom äh, Programm ARD Kontraste läuft jetzt schon in der ARD Mediathek und morgen Abend äh, im 1. Äh, und zwar um 21.45 Uhr für diejenigen von euch, die abends, Donnerstagabends Lust auf Fernsehen haben, das ist ungefähr eine halbe Stunde äh, Programm äh, namens Judenhass, wie gesagt, wo äh, das ARD vier äh, Juden, deutschsprachige Juden, begleitet hat äh, und sie natürlich gefragt hat zu allem Möglichen heutzutage nach dem 7. Äh, Oktober, wie es so ist als Jude. Einer dieser vier Protagonisten bin ich. Ich empfehle euch diesen Film sehr. Er geht teilweise unter die Haut und der zeigt, wie schwierig eigentlich die Situation mittlerweile ist und wie verbreitet nach wie vor Judenhass bzw. Antisemitismus tatsächlich ist. Zum Abschluss ein Thema, was mich auch natürlich von Anfang an, seit dem 7. Oktober auch nebenbei immer wieder beschäftigt hat, gibt es immer wieder natürlich das Gerücht, dass Israel gezielt, Journalisten angreift. Und das habt ihr mehrmals mitbekommen. Es gibt sogar Journalisten in einem Gespräch mit einem Journalisten von der Taz, der Tageszeitung, hat er mir vorgeworfen, dass es angeblich im Falle des israelischen Vorgehens die meisten Journalisten wurden angeblich getroffen. In kürzester Zeit wie angeblich in keinem anderen Konflikt in der Geschichte der Menschheit. Also das klingt für mich nach brutalem Antisemitismus, so etwas einfach mal zu behaupten, wer auch immer das behauptet kann ich mir nicht vorstellen, dass das auf irgendwas äh, basiert. Besonders, wenn wir im Fall der äh, Journalisten mit Anführungszeichen, äh, die in Gaza äh, teilweise sogar äh, die äh, Terroristen der Hamas und des islamischen Dschihad am 7. Oktober begleitet haben und man sieht das in so vielen Videos, wie dort äh, Kamerateams dabei waren, die das ganze Geschehen äh, live aufgenommen haben. Und natürlich auch Situationen, wo Journalisten eine Doppelidentität haben und deshalb natürlich eigentlich nicht wirklich Journalisten sind, sondern wenn ein Journalist auch an terroristischen Aktivitäten beteiligt ist, dann ist er ein Terrorist der als Doppeltmission äh, auch eine Art Tarnung des Journalisten äh, mit sich durch die Gegend trägt, um im Falle, falls er erwischt wird, dann als Journalist äh, natürlich dann auch noch äh, Israel irgendwie was in die Schuhe schieben zu können. Und hier haben wir einen Fall, äh, der sich äh, am 7.1. jetzt vor wenigen Tagen ereignet hat, wo eine Drohne, über israelische Truppen im Bereich Rafiach, also Grenze Gazastreifen Ägypten, äh, sich aufgehalten hat, die eine Bedrohung für israelische Truppen dargestellt hat. Und dann äh, wurden die zwei, die diese Drohne äh, betrieben haben, wurden von einem israelischen Milit, äh, äh, von einem, äh, von einem, äh, von einer Luftwaffenmaschine äh, angegriffen und eliminiert. Es hat sich herausgestellt, äh, dass im Endeffekt äh, diese zwei Männer, und das hat sich in den palästinensischen Medien dann natürlich, wurde das natürlich sofort äh, breit äh, gebracht, dass zwei Journalisten äh, durch die israelische Armee gezielt getötet wurden. Und zwar Hamza Al-Dadu und Mustafa Turiya. Und jetzt hat es ist der israelische Geheimdienst hat diese zwei Männer schon länger auch auf dem Kika gehabt und hat sie identifiziert als im Falle Turias, als stellvertretenden Truppenkommandeur im Al-Kadisziah-Bataillon der Gaza-City-Brigade der Hamas und den zweiten Mann, Dahdu, der, der verbunden und beteiligt war an der Elektronikeinheit des islamischen Dschihad, der war vorher sogar stellvertretender Kommandeur der Raketeneinheit des Seytun bataillons des islamischen Dschihads. Das heißt, diese zwei Männer sind für die Hamas und des islamischen Dschihads natürlich einerseits Terroristen gewesen, die Teil der Bataillonstruktur waren, äh, gleichzeitig jedoch äh, wurden sie als Journalisten angemeldet und sind somit auf irgendwelchen Listen von Journalisten, äh, tauchen sie auf, obwohl sie gleichzeitig Terroristen sind. Und das ist natürlich eine Situation, äh, die äh, Terroristen mit voller Absicht machen. Alles, wirklich alles wird ausgebeutet und missbraucht für ihre Zwecke, Schulen, Krankenhäusern, Universitäten, Hotels, Wohnflächen, unterirdische Gänge und Tunnel und Schächte, unter, äh, wo Menschen wohnen und dann natürlich auch alles, was im Bereich von irgendwelchen Jobs sind, die für uns Menschen, die im Westen aufgewachsen sind, äh, wenn wir einen Doktor sehen, dann sehen wir einen Doktor. Und wenn wir eine Krankenschwester sehen, dann sehen wir eine Krankenschwester. Und wenn wir einen Journalisten sehen, dann sehen wir einen Journalisten. Aber was sehen die Terroristen der Hamas? Sie sehen äh, Journalisten, sie sehen Krankenschwestern und sie sehen Ärzte im Auftrag der Hamas. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.